0: Sean todos bienvenidos a Tiro Libre Podcast ¿Qué tal? Recuerden que esto es un podcast de NBA eh, Solamente compartimos contenido de NBA por el momento Así que sean todos bienvenidos Los que se suscribieron nuevo Los que están suscritos Sean más que bienvenidos Está un poco eh, medio medio quitado por el hecho de que estaba esperando que me llegara el, el micrófono. Se puede notar la calidad de audio, obviamente. Todos lo están notando. Entonces, eh, nada, mi gente, eh, también exhortarles que tenemos un Instagram que se llama Tiro Libre Podcast. Ahí compartimos noticias de NBA, rumores, cambios, chismes, eh, jugadas, eh, contratos qué jugador cae aquí, qué jugador no cae aquí, etcétera. Es un, una página donde, donde puedes eh, ir y ver las diferentes noticias que están pasando en el mundo del, del, del baloncesto, específicamente en la NBA. También la tenemos enlazada a una página de Facebook llamada Tiro Libre, eh, que todo lo que, el contenido que se sube ahí a Instagram también se sube automáticamente en, en, en el Instagram. También tenemos un canal de YouTube llamado Tiro Libre Podcast. Agradeciera mucho que, que pases por allá y te suscribas. Voy a dejar los links en la, en la descripción del podcast para que te suscribas. De verdad, eh, agradecería que te suscribas. No te cuesta nada y nos ayudas un montón a seguir creciendo. Eh, bueno, ya sin más, eh, vamos a hablar de lo que a ustedes les gustan y por, por lo que están aquí. Que... Y con esto comenzamos diciendo de que Miami Heat ahora mismo está contra la lona, ya que, como todos saben, eh, Miami está bajo 3-1. Ese 3-1 me recuerda siempre, siempre a, 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 al 3-1 de Golden State y Cleveland Cavaliers porque creo que ahí fue donde qué sé yo ahí fue como que como que LeBron James como que se cementó en la en la NBA y bueno y demás jugadores también Car Irving Kevin Love que ahora que está, que está en, en Cleveland que está en Miami Heat y esa, cuando se habla del 3-1 todo el mundo pone de referente a, a, a esa esa mítica final de, entre, entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers. Pero yo lo veo como, yo lo veo como tan, tan difícil que, que eso se logre. O sea, nada es imposible en la vida. En la vida nada es imposible, señores. Pónganselo en la cabeza. Pero cuando se trata del básquetbol, eh, hay cosas como que son imposibles. Al menos que pase una lesión de por medio. Eh, Jokic en el, en, el juego, en el juego como que se, se dobló el tobillo, pero se puso bien rapidísimo, incluso siguió jugando. Hasta el descanso él se dirigió con, con, el, doc, con el médico del equipo y, y fue y me imagino que le dieron unos cuantos masajes, le hicieron una cuantas preguntas a ver si se sentía bien y eso. Y lo curioso del caso, lo curioso del caso es que él se metió en problemas de falta con cinco fouls. A él lo sacaron del equipo por el hecho de que tenía acumuladas cinco faltas. Como ustedes comprenderán y entenderán también de que eso hay que tener dos cocos para hacerlo. Y más con Miami Heat. Miami Heat es el equipo que sabe venir de atrás. Ustedes lo saben, Miami Hits es un que Tenía las estadísticas aquí, pero se, se me perdieron. Creo que son más 86. O sea, ellos en el primer quarter son menos 30. En el segundo menos, menos 38. En el tercero menos que sé yo cuánto. Yo lo que sé. En el, en, el, en el cuarto cuarto son más 86. Son especialistas haciendo comeback. Entonces, eh, Malón. Tuvo dos cocos. En decir no espérate. Tú tienes problemas de falta. Yo te voy a sacar. Y yo voy a dejar que los muchachones. Produzcan. Aaron Gordon desde el primer. Desde, desde, desde el primer. Eh, eh, silbatazo. Estaba teniendo un juego genial. O tuvo un juego genial. Realmente. Abusando de los pequeños. En, en, en Miami Hits. Y. y no estaba tan producido, tan, eh, no estaba bueno no estaba produciendo en pocas palabras A como él no tiene acostumbrado llamar Murray Pero sin embargo notamos la gran habilidad que tiene de él poder repartir el juego Y se fue con 12 asistencias que fueron importantísimas En la victoria de Denver Nuggets sobre Miami Heat. Cosas puntuales y es que Nicholas Jokic estaba siendo muy bien defendido y eso cabe destacarlo por Van Adebayo. Estaba siendo muy buen def bien defendido. Y Amal Murray por igual. Todos lo notaron. Pero ¿qué pasa? Que cuando defendían a Adebayo. Adebayo fallaba, fallaba y fallaba. Porque Adebayo es bueno. Y su fuerte no es la ofensiva. Él la mete, él la mete solo. Pero se le hace aún más difícil meterla cuando está defendido. Y creo que Jokic lo defendió muy bien. Cosa que nosotros siempre criticamos. O bueno. Mucha gente mucha, muchos, muchos analistas deportivos critican la defensa que tiene Nicolás Jokic. Frente a otro centro. Y yo pienso como que él defendió. Él sabía que estaba medio strobbeling. Bueno, no strobbeling. Sino que no estaba jugando como lo tiene acostumbrado. A lo típico triple doble. Entonces, ¿qué pasa? Él se enfocó en la defensa. Estaba jugando tan duro al, al, al principio que se metió en problemas de falta. Y, pero para eso no fue un problema para Miami. Bueno, para Denver no fue un problema porque el equipo estaba produciendo. Estaba produciendo Brown. Estaba produciendo. Estaba produciendo Otto Porter. Estaba produciendo... Eh, 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 Aaron Gordon que para mí fue la clave del juego ya que al ser defendido Jamal Murray y Nikola Jockey no estaban teniendo un excelente juego alguien tuvo que sacar la cara por la ofensiva y esa cara la sacó Aaron Gordon y eso está muy bien con esa temática de poner a Aaron Gordon a postearse a que haga los puntos en la pintura, señora. Como Gordon estaba metiendo hasta triples, el defendido que eso es increíble. De Aaron Gordon metiendo triples así a dieta y siniestra, eso es eso. Habla muy bien de, 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 de Aaron Gordon y, y el gran año que va a tener en la NBA y posiblemente sea campeón porque están a una victoria de ganar, aunque nada está definido todavía. Si hablamos, si hablamos de Denver. Denver está tan enfocado y tan concentrado en, en, en ese campeonato que en verdad a Denver nada le afecta. No hay un beef por el medio. Bueno, de parte y parte realmente. No hay un chisme, no hay, no hay vaina de empujones, no hay eh, rueda de prensa criticando a otro jugador. No hay eso. En esta serie no hay eso. En esta serie... Ambos equipos están sumamente concentrados. Y con esto voy a, a lo que eh, vi en un podcast que, que J.J. Riddick le hizo una entrevista a Jared Jackson. El centro de, de Memphis. Donde J.J. Redick le preguntó que si el beef que, viese, que, que, que tuvo eh, Dylan Brooke con LeBron James. Fue la motivación para los Lakers poder eh, ganar y demostrar en esa serie. Y él dijo que sí. Absolutamente sí Yo también concuerdo con él ¿Por qué? Porque cuando tú O sea, cuando tú Alguien como que Tú tienes un beef Con una gente Tú sabes Eso te da como energía Y tú quieres como Y, y tú quieres como demostrar O sea, tú, tú me estás dando algo Por el cual yo luchar ¿Entiendes? Entonces tú me estás dando También vaina Por el cual yo soy mejor que tú Entonces ese fue el factor Que pasó en los Lakers Y en Memphis Donde a los Lakers Memphis le dio algo porque los Lakers lucharon Entonces ellos demostraron hasta el final Ganaron, ya esa historia ustedes se la saben qué pasó después Pero eh, volviendo a esta serie En esta precisamente no hay eso En esta es, vamos a jugar, vamos a hacer ajustes Vamos a hacer mejores, vamos a producir Vamos, vamos a jugar como se juega el juego Realmente eh, Yo tengo que hablar de, de algo eh, la estrategia que usó Spolter en poner, no usar prácticamente a Jimmy Butler en el primero, segundo y tercero, no estuvo tan mala si los Rolls Players te hubiesen funcionado. Y hablo de Rolls Players como Bisen, Strauss, Kallen Martin, etc. Si esos jugadores hubiesen funcionado, esa estrategia de no cansar a Jimmy Butler, de no pullarlo desde el principio para que no llegue exhausto en el cuarto cuadro, que ahí es donde ellos son famosos, estuvo bueno. Si los road players tuviesen funcionado. Bien. Eh, en el cuarto cuadro, Jimmy Butler eh, demostró de que, de que él iba a estar presente. Metió unos cuatro puntos, unos triples. Eh, en fin, la ofensiva vino de parte de, de Jimmy Butler ¿Dónde radicó el problema? En que Denver lo defendió a más no poder O sea, Denver Malone se huelía Como que Que Jimmy Butler no esté presente en ninguno de los cuartos Significa que él va a entrar en el cuarto cuarto a jugar Porque hay, hay, hay cosas Cuando ustedes ven un juego de básquetbol Y ustedes ven que un ejemplo, su jugador estrella favorito Esté eh, lentico en la cancha, que esté tirando suave, esté tirando cómodo, eso, eso que lo están guardando. Eso que lo están guardando para el cuarto cuarto, para el tercero o algo así. Pero lo están, lo están sobreguardando. ¿Por qué? Porque no lo quieren cansado, porque él, él es que va a dominar la, la ofensiva. Entonces no pasó. Jimmy Butler no fue que tuvo un juego malo, pero... No, lo, no, no, tuvo, no tuvo el juego como a la altura. Faltó esa ofensiva de, de parte de los, de parte de, de, de Miami Hits realmente. Y, y se notó mucho, mucho, mucho la falta de ofensiva realmente. Por el hecho de que tú estás contando con, con, con Rolls-Royce, o sea, estás contando con, con, con jugadores que fueron ojeados en su momento. Y los ojeadores eh, dijeron como que no, no hay futuro. Pero el destino es así. Kellen Martin fue cortado por, por Charlotte Hornet. Entonces vino Miami, lo recogió y está demostrando. Pero no, no, no tanto a eso, no significa que, que ellos no son malos. Sino que para lo que tú lo quieres, no, tú no puedes contar mucho con ellos. Y yo creo que Miami Hicks no se va a quedar con con, ni, ni, ni con Strauss ni con Visa. No pueden quedarse con, con, con esos jugadores. Pero eh, en la NBA todo puede pasar. Realmente siempre hay unos ajustes que se hacen y, y, y se hacen cositas. Eh, Mike Strauss wow, jugó 18 minutos y metió 0 puntos. 0. 5 rebotes, 0 de 4 en triples, no tiró ni un field 0 eh, de 3 en triple, perdón, y no metió ni un triple. Entonces, eh, un segundo, okay. Entonces estoy viendo aquí las estadísticas de, de, de Van de Bayo: 43 minutos, jugó mucho, metió 20 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. y metió 20 puntos, fue forzado. Realmente forzado, porque porque lo estaba defendiendo muy, muy, muy bien eh, Nicolás Jokins eh, 8 de 19 en field goal, eh, menos, menos 18 de juego. Quiere decir que no estaba jugando bien. Vicen 1 de 6 en, en field goal. 0 de 4 en triples, y menos 21, lo sacaron de rotación a maestrados y, y a Beysen, no volvieron a jugar más. Jimmy Butler, 25 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 9 de 17 en field goal, no tan bueno por el hecho de que, de que lo defendieron muy bien. 1 de 3 en triple, no se caracteriza por eso mucho. Kellen Martin, 11 puntos, Kyle Lowry 13 puntos, Duncan Robinson, que apareció al, al, al final, que yo dije, bueno, aquí hay algo, pero no, no fue suficiente. No fue suficiente. Y, y, y realmente en este juego lo que faltó fue ofensiva de parte de, 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 de Miami Heat. Yo pensé que en el primero y en el segundo cuarto, pensé que, bueno, ellos no tienen. Yo, yo todavía estaba viendo posibilidades de que Miami Hits ganara porque ambos, ambos equipos estaban flojos, pero yo veía más a Miami Heat más motivado, veía transiciones más rápidas de Miami Heat y Denver no lucía ni motivado, ni estaba metiendo los triples, ni el ecosistema de Nicolas Jokic. ni Jamal Murray estaba funcionando, por eso se refugiaron en Aaron Gordon, por eso tuve que, que, que por eso tuve que, que Nicolas Jokic eh, Prácticamente suplió a Aaron Gordon. Prácticamente en todas las posiciones. Principalmente en la pintura. Y, bueno, está difícil. Porque es que yo, es que, es que Adebayo no es que es un jugador malo. Adebayo no es un jugador malo. Pero que no es, no es eficiente. Siendo él metiendo puntos. Y más cuando es defendido. Adebayo realmente tuvo unas pérdidas de balón que yo dije, wow, y la hizo tres veces. Y las tres veces fueron se convirtieron en puntos. O sea, yo bajaba solo a la pintura a hacer su, su donqueo, como él siempre lo hace. Y, bueno, le, di, le ya le tienen el timing. Ya le tienen el timing de que él coge la bola, no mira para ningún lado, solamente mira recto para el aro. Y entonces cuando tú haces eso, tú te desconcentras, tú no sabes... Tú no sabes en qué posición tuya, eh, o sea, en qué posición tú tienes el balón. Y Nicolás que solamente le daba un toque al balón. Aaron Gordon solamente le daba un toque al balón. Y el balón caía y él soltaba los brazos como que le dieron falta. Y no, no es que te está dando falta, sino que tú no estás protegiendo el, el balón. Hay jugadores. Mano Ginobili. Mano Ginobili eh, es un especialista cortando a canasta. Mano Ginobili guardaba el balón hasta llegar, al, hasta llegar al tablero y sortarla ahí arriba. Pero eso es una habilidad que tú debes de, de desarrollar. Era muy difícil tú poder quitarle el balón a mano Ginobili en transición al aro, ya que él protegía demasiado el balón. Él se lo guardaba bajo del hombro, daba sus tres pasos. Bajo del hombro no, o sea, como lo abrazaba el balón. Él abrazaba el balón. Al él abrazar el balón es imposible que, te, que con un toque o te tienen que dar falta, que te puedan quitar ese, ese, ese balón. Y eso es lo que está pasando con, con Ben Adebayo, que ya le están ya Malón sabe el juego de de Adebayo. Y ya el demás, los jugadores de Denver ya saben el juego de Ben Adebayo. Entonces es muy difícil que tú ahora mismo Sportra pueda ajustar y decir, no, Adebayo, a esto, a esto, a lo otro. Donde saben que Adebayo es muy, muy limitado ofensivamente. Entonces, nos vamos de parte de, de, de Denver Nuggets. Eh, Nikola Jokic tuvo 23 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 8 de 19, no estaba tirando tan bien. Cie, eh, 3 de 7, en tiros de 3, tampoco, pero aquí que le dijo: los robos de balones. Prácticamente él fue que se le robó, le, le, le robó todos los balones a, a Ben Adebayo con, con tres styles y tres bloqueos. Solamente él votó tres pelotas. Y si nos vamos a Adebayo, ¿cuántas pelotas votó? Adebayo votó siete pelotas. Entonces, eh, por parte de, de Jamal Murray, Jamal Murray metió solamente 15 puntos, tres rebotes y 12 asistencias. él Rápidamente, y malón hizo los ajustes necesarios. dijo espérate. Te están defendiendo demasiado. Tú lo que vas a hacer es que vas a repartir el juego. Y le funcionó perfecto. Y él relativamente estaba tirando muy malo. Muy, muy malo. 5 de 17. Y aún así, tuvo un, un plus de 22. O sea, estaba... Está, estaba tirando malo, pero él estaba haciendo otras cosas en la cancha Donde él valía, cada minuto que Murray estaba en cancha, valía la pena Entonces ahí es que, ahí es que yo hablo de la eficiencia de, de, de los jugadores Brown, 29 minutos, 21 puntos Fue prácticamente el que selló el cuarto cuarto y, y el que ya le dijo al equipo, no, espérate, ya ganamos El tipo de una vez metió mano lo metieron, hizo lo que tenía que hacer y selló el juego eh, Aaron Gordon fue el jugador del juego 27 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias Defendiendo muy bien, prácticamente estaba perfecto en field goal. 15, 11 de 15 eh, 3 de 4 en tiros de 3 Vieron lo que les dije anteriormente, que él no es tan bueno en triple Pero en esta fue perfecto prácticamente y tuvo... Eh, y tiró para un 66. Y... Brown, el novato de ellos. Me gusta este novato. De, eh, eh, porque Christian Brown. Porque sabe su rol. Él sabe el, el rol que tiene. Él sabe correr muy bien en transición. Sabe detener la, 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 las transiciones. Piernas jóvenes. Y pienso que Denver debe de retener a este novato. Realmente. Porque... Pienso que, que, que él juega excelentemente bien y eso es bueno cuando un novato te da luz y te arroja, te, te, te muestra que en terrenos grandes como finales de la NBA puede ser utilizado. Algo que me gusta de él es que no se ve, ya no se ve eso. En la NBA ya no se ve un ejemplo, tú cortar los, los, los pases que ven, ejemplo. Yo estoy en una esquina y fulano está en otra esquina, ¿verdad? Y yo le tiro la pelota, yo, yo le doy, le hago el pase a fulano que está en la otra esquina, y vengo, y viene otro del medio, que sería Brown, y corta el balón. Él sabe leer muy bien las, las jugadas, eh, principalmente las jugadas que están en ofensiva, que eso es muy importante. Por eso que digo que él detiene las jugadas en transiciones. Porque cuando están en transiciones, mayormente siempre se van tres adelante. Y, y, y se ponen en la línea de fondo, uno se queda en el medio, que en el caso sería Jokic, vamos a decir un, un, un ejemplo, y, y, y que venga, y que venga Jokic y se la pase a Murray y venga Brown por el medio y ¡plan! le, le roba el balón, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, eso para esto, por eso me gusta ese novato realmente. Eh, Porter se veía como que iba a estar como medio struggling pero eh, jugó bien para los dos últimos juegos que jugó. Este jugó bien. Bueno, relativamente bien. 11 puntos. 3 rebotes. Eh, 11 puntos, 3 rebotes. 4 de 10 en field goal. 3 de, de, de 4 en, en, en tiros libres. Y 0 de 3. Mm. Oh, yo esto lo veo muy... Yo a esto ya yo lo veo sellado ya prácticamente. Ya esto ya yo lo yo, yo es que mira Sportra debe de sentirse frustrado por el hecho de que de que tú haces los ajustes necesarios y no funciona. Ejemplo, el primero fue eh, hacer el doble team a Jokic. no funcionó. El segundo fue hacerle dobletín a Yamal morra y no funcionó. El tercero fue de que los jugadores defiendan uno contra uno. Que este fue, este fue este juego. Los jugadores defiendan uno contra uno y tampoco funcionó. Dio señales como de que iba a funcionar realmente. Pero faltó ofensiva. O sea, es como tú arreglas un lado y se te devuallina a otro. Los que son dominicanos me van a comprender. Arregla a su lado. Y se den guañanga a otro <risa> Entonces eso es lo que está pasando En, en Miami Heat Y Esta gente quiere ganar Ellos quieren ganar pero no tienen el plantel Para ganarlo, no tienen el El, el jugador para ese, Esa ofensiva No la tienen todavía Hoy, bueno en, este, en el juego de ayer Le hubiese hecho Un hoyo a Denver. Si Tyler Hero hubiese estado. Tyler Hero Hizo falta en ese juego. ¿Por qué? Porque Tyler Hero hubiese metido los triples. Hubiese acercado más. A la, a, 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 a la, a la desventaja. Hubiese dado, aportado energía al equipo. Y eso siempre. Eso siempre es favorable. La serie para mí ya. Ya habló. Y yo he usado este, este término. Creo que he usado. Una sola vez en este podcast y lo voy a usar de nuevo. Miami ganó aunque perdió. Miami solamente era favorito contra New York Knicks. Barrió con Dem. Barrió con Boston. En, en un juego muy difícil, sí. Pero al final ellos resultaron ganadores. Y tú hacer eso. Con, con, con esta plantilla que tú tienes porque no quiero desmeditar el trabajo de cada uno de los jugadores que están haciendo que, que, que están en ese banquillo pero realmente o sea no están luciendo bien y no están luciendo a la altura de, de, de Denver es sencillo estos jugadores no están luciendo bien Strauss un día te mete el triple otro día no te lo mete Vicente te, te mete el triple otro día pasa igual, Duncan Robinson un día juega bien, otro juega mal, eh, van a de bayo un día defiende bien, otro día defiende mal, o sea, hay muchas vertientes, muchas vertientes, muchos bajones en, en, en el equipo de, de Miami y eso es lo que, ese es mi parecer, eso es lo que yo siento de que, de que Miami no es un equipo malo, pero o sea, estamos hablando de Denver Nuggets. Estamos hablando de, de un equipo de que, de que nos demostró que, que sin Nikola Jokic puede salir del bache. Nos demostró cuando Nikola Jokic tuvo cinco faltas. Rápidamente lo sacaron y él entró ya faltando cuatro, eh, cuatro minutos para que se acabe el cuadro. Para que se acabe el juego. Y ellos sobrevivieron sin Jokic. Hicieron muchas cosas sin Jokic. Jamal Murray de los juegos con Aaron Gordon. Bruce Brown metiendo el triple. otro eh, Porter eh, cortando a canastro. ¿Entiendes? Hicieron muchas cosas. Sin... Sin sin, sin Nicolás Jockey. Obviamente ellos no ganarían una serie. Pero este juego lo ganaron prácticamente sin... O sea, no quiero decir que lo ganaron sin Nicolás. Porque Nicolás jugó bastante. Bastante. Nicolás jugó... Eh, 37 minutos, pero todos sabemos que Nicolás Jokic está acostumbrado a jugar 40 mínimo, es 40. Entonces, eh, nada, yo veo a, yo veo ya mañana a Denver Nuggets como campeón realmente, en, en, en mi punto de vista, en mi opinión, y siento como que, como que es Miami perdió, pero a la vez ganó, llegó muy lejos, demostró que a base a talento, que, que a base a, a, a disciplina, trabajo constante, eh, se pueden lograr muchas, muchas cosas como esta. Llegar a la finales no es algo fácil, recuerden que Miami Hits entró, a, entró octavo, pasó por el play, y, y ellos mentalmente están cansados, mentalmente, porque no es lo mismo... Eh, eh, tú matar un equipo, un ejemplo, un 4-2 o un 4-1, a tu irte de 7 juegos con un equipo. Y encima de eso, ahora que te falta jugar 7 juegos más prácticamente, dependiendo de dónde tú lleves la serie. Entonces ellos mentalmente están cansados, están agobiados, están tensos, están, están sin energía, porque yo lo vi... Allí principalmente Jimmy Butler lo vi, lo vi como medio bajito, subió un poco en el cuarto cuarto por el hecho de, de, de Sportra, de usarlo en el cuarto cuarto. Pero que a Jimmy Butler tú lo no tienes que pullar desde el principio, porque es que Jimmy Butler es el que inyecta la energía al equipo. Si tú no pullas a Butler desde el principio, entonces. La ofensiva se te va a caer porque los jugadores se te van a demotivar. Recuerda que Jimmy Butler es el alma de tu equipo. Es tu, es tu jugador. Tu, la cara de la franquicia es, es Butler. Entonces, eh, por sí solo, ellos no pueden crear ofensiva. Ellos no la pueden crear. Entonces, está eh, difícil hacerlo. Yo opino, todavía tengo la postura de que ellos pueden ganar un juego más. Un juego más puede ganar, pero... De que ellos vayan, vayan a ganar las finales, no lo veo. Realmente. No lo veo. Ellos sí tienen. Son capaces de poder ganar un juego, pero. Eh, no las finales. Por otra parte, hablando de rumores de, de NBA. Hubo un rumor. De que. Bueno, una noticia por Christian Ellis. Es eh, un insider Y. Él dijo, oficializó, yo también lo subí, pero esperé ver más versiones y no aparecieron ningunas, entonces yo dije, no, esto es oficial, de que eh, los Suns iban a cortar a, a Chris Pablo, de hecho le afirmaba ya que, que, que estaban cortados. Después de unas horas, eh, la franquicia... Chris Paul y todo el mundo desmuntió de que, de, que que de que Chris Paul iba a ser cortado y esa cosa. Que nos íbamos a quedar con él o por lo menos íbamos a negociar con él. Chris Paul es carísimo. Y yo entiendo de que el equipo tiene que, que negociar porque... Que tú lo dejes ir por nada sería... Sería muy difícil, yo prefiero cambiarlo por demás piezas, recuperar piezas, darle profundidad al banquillo y, y meter mano, pero eh, está difícil mover con él, eh, o sea, con hacer, él quiere quedarse en el equipo, obviamente, él es muy amigo de Kevin Durant, se hizo muy amigo de David Booker, y él quiere quedarse en el equipo, pero el equipo... No puede quedarse con él. Por el hecho de que Chris Paul. Ustedes saben que usted, con Chris Paul tú puedes contar con el mínimo 56 juegos. O sea, él no va a estar en finales. No va a estar en playoff. No va a estar en ningún lado. Por el hecho de que siempre, siempre, siempre es propenso a lesionarse en playoff y en finales. Eh, yo opino que sí. Que, que va a ser una pérdida muy fuerte para... para para, para, para los Suns Ya que él es el que, que mueve el, la, la Reparte el balón en ofensiva Y él es muy bueno Haciendo lo que hace Realmente Y pienso que va a ser un duro golpe Pero ya tú tienes a, a Booker ya tú, ya tú tienes a Kevin Durant O sea, tú tienes que competir ahora Tú tienes que competir ahora Y si tú no puedes competir Teniendo un banquillo No teniendo banca porque la banca es importantísima, la banca es que suple las, las, las desventajas de un equipo o mantiene la, la ventaja de, de, de un equipo también, o te ayuda a ganar también. ¿Entiende? Hay veces que, que es la banca que gana el juego, no el equipo, no, no, son, no son los estelares del equipo, es la banca que gana el juego. Entonces, si tú no tienes, si tú no tienes eso, que es muy importante para, para los para los equipos, prácticamente tú no tienes nada. O sea, tú no puedes vivir de, de darle 40 minutos a Kevin Durant, a Devin Boker. Tú no, tú no puedes, el año entero, tú no le vas a dar 40 minutos a esa gente. Entonces, yo eso yo no lo veo sustentable. Por eso la vía más, más rápida que yo puedo, puedo ver es cambiarlo y obtener profundidad en la banca. Esa es, esa es la única salida que, que yo le veo a Chris Paul realmente. Además es un jugador que es de 37 años, creo, si no me equivoco. Ya es un jugador ya que, que ya medio viejito, ya que tiene mucho kilometraje. Y tú tienes un equipo joven, o sea, tú quieres formar un equipo joven. Pero económicamente él te impide moverte como tú quieres moverte. Por ejemplo, traer a más jugadores, traer a Chimura. A Chimura no lo pueden traer por el hecho de que tienen el contrato de Chris Paul. Y a Chimura le cae perfecto a, a, a ellos. Perfectísimo. Bruce Brown, este, el de, el de Denver Nuggets, que tal, no sé si se vayan a quedar con él, por el hecho también de que ellos están limitados en, en, en el, en el management de salarios. Yo opino que... que que también pueden obtenerlo, pueden obtener a Strauss, pueden obtener a Bison, pero eso, ninguno de esos jugadores tú lo puedes obtener mientras tú tengas a Chris Paul. A Chris Paul. La, la negociación más viable, yo lo mandaría a Miami y dame a, dame a Caleb Martin. Bueno, a mí no va a soltar a Caleb Martin, así por así, pero sí van a soltar a Strauss y, y, y a Bison por, por Chris Paul. y unas cuantas rondas de pique. Así que. Vamos a ver cómo transcurre transcurre todo, todo esto. Eh, por otra parte, eh, Armando araújo me hace una pregunta de que si veo a si veo a LeBron James eh, poder ganar otro campeonato. Eh, saludos Armando de Araujo desde desde Perú Es muy raro ver a un peruano que le gusta el basquetbol. Mayormente a esa gente le gusta eso, Su fútbol Pero estoy agradecido de que, de que Te hayas suscrito a este podcast Y cada día eh, Consumas nuestro contenido Un abrazo y un saludo eh, Armando Mira, yo lo veo así LeBron James Este año Para ser el viejo que es No jugó mucho no, no jugó, obviamente, como, como en su prime. Pero el, a nivel de promedios, que es lo más importante de, 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 de un jugador, le rindió. Entonces, eh, yo, pienso, yo pienso que con la... O sea, yo no digo, si, si otro tipo de jugador, vamos a poner el mismo Carmel, Car Carmelo Antón. Vamos a poner este ejemplo. Carmelo Anthony hoy en día no tiene un anillo por no saberse adaptar a los nuevos tiempos y él no saber tampoco aceptar su rol. Carmelo Anthony hubiese sido importantísimo ahí en Denver, un ejemplo. Hubiese sido buenísimo ahí en Miami Heat también. Esos triples hubiesen, est hubiesen estado realmente. Entonces, eh, hoy en día, él no es campeón por no saberse adaptar a los tiempos. Ahora tú te explicarás por qué yo te estoy dando este ejemplo. Fácil y sencillo. LeBron James eh, dijo públicamente de que él ya no quiere ser la primera opción de equipo. Él entiende y aceptó de que ya, él ya no está para él ya no está para eso, en pocas palabras. Él está ya más, más de más edad, eh, no es sustentable para su carrera tampoco. Él sabe que se está lesionando más. Y creo como que LeBron James puede obtener otro anillo fácilmente. Fácil, con las piezas, piezas correctas, si lo, si lo hacen los Lakers. Porque siempre es bueno tú tener a ese jugador veterano como, como LeBron James, que no luce tan veterano realmente. LeBron James no luce veterano. LeBron James luce como de ahora, en pocas palabras. Y yo pienso que sí, que, que si, él, si él se adaptó a su nuevo rol, a no ser... La cara del equipo. Al que maneja la ofensiva. En ciertas situaciones. Yo creo que sí. Él puede ganar otro campeonato. Él lo puede ganar. Sin duda alguna. Pero si hubiese tenido la mentalidad de Carmelo Anthony. Ahí yo te digo no. Él no va a ganar. Hoy. Porque hay veces que tú tienes que aceptar. de Que ya tú no eres igual a 10 años atrás. O 15 años atrás. Y él lo aceptó. Él no es igual a 15 años atrás. Pero... Casi mente, este año te promedió 30 puntos, 6 rebotes y 7 asistentes. Él es, él es, eh, ¿cómo se dice esta frase? Cuando tú eres, él es la, la persistencia en vida. Él es muy persistente. ¿Se está lesionando más? Sí, pero sus promedios no han bajado. Entonces quiere decir que el talento está ahí. Simplemente hay que repartirlo de otra manera. Él es muy bueno repartiendo el balón. Excelentemente bueno. Él es muy bueno cortando a canasta. Él es entre veces muy bueno en defensa. Y son cosas que, mano, estamos hablando de, del mejor jugador de la, de, de, de la NBA de esta era. Le rodean para mí el mejor jugador de esta era. De esta era. A que no me digan de que, que no, que Michael Jordan, no, no, no. no Michael Jordan es otra era. LeBron James es esta. Ahora, ¿quién vendrá después de LeBron James? Bueno, no sé. Todavía no, todavía no lo estoy viendo. Bueno, estoy viendo señales de Nicolás Jokis. Estoy viendo señales de Giannis Antetokounmpo y demás. Pero en esta era no sé quién vaya a suplir la ausencia de LeBron. Él mismo lo dijo. Yo soy... Tan bueno como el 95% De los jugadores de la NBA Yo se lo compro Yo se lo compro LeBron James te viene con el paquete entero Te viene con IQ Te viene con veteranía Te viene con, atleti con atleticismo Te viene con defensa Te viene con Con muchísimas cosas que hace grande A los otros jugadores Y eso Son pocos los jugadores que lo llevan Así que mi respuesta es que con las piezas correctas, los movimientos correctos, LeBron James puede ganar otro campeonato. Claro que sí. No sé si él pueda jugar la temporada completa. Eso no pasará. Pero de que él pueda ser importante en un equipo, claro que sí. Eh, nada, mi gente. Eso ha sido todo por hoy. Eh, realmente estando muy agradecido de que, de que me hayan escuchado. De que se, se sigan suscribiendo al, al, al Spotify, a Apple Podcasts, Google Podcasts. Estoy muy agradecido de que, de, y principalmente también en YouTube, que se está notando bastante el apoyo por allá. Eh, dejaré todos los enlaces de las redes, de las plataformas de, de, de Spotify para que, para que nos sigan. Eh, seguiremos subiendo más contenido de NBA, vamos a ver qué pasa. En, en este juego de, de, de Denver Nuggets y Miami Hips yo opino ya que tal vez la serie se acabe en Denver es, es lo primordial tratar de, de, de acabar la serie no, no pueden eh, darse el lujo de, de seguir agarrando. así que nada mi gente fue un placer que, que estén aquí que, me, que me, me escuchen cada día que, que subo el podcast y nada mi gente se cuidan tiro libre